0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gości z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Lordofonu, Oyster Boya czy Fallout Boy, a także rozmowę z zespołem Long Time No Talk. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Wasz nowy ulubiony duet, czyli Lordofon, w końcu po prawie dwóch latach wrócił z nową muzyką i mam nadzieję, że za długi pobyt w rozpadającym się Asphalt Records nie zepsuł ich kariery. Wygląda na to, że nie, bo Pętla, czyli pierwszy singiel pod skrzydłami Sony, radzi sobie naprawdę dobrze i przede wszystkim jest rewelacyjny muzycznie. Kapitalny instrumental, który wykorzystuje nieco bardziej rockowe i inspiracja tego duetu, niesamowicie chwytliwy refren i oczywiście tekst, który uderzył mnie swoją trafnością jak rozpędzona ciężarówka. Koniecznie sprawdzajcie. Pozostając jeszcze na polskiej scenie, warto wspomnieć o nowym singlu Oyster Boya, czyli Odzie do Moriseya. Jeśli lubicie delikatne indie popowe brzmienia, to trudno w Polsce o coś lepszego. Dalej nie wiadomo, natomiast kiedy dokładnie ukaże się debiutancki album tego projektu. Hot Maligan wróciło z nowym singlem i w końcu zapowiedziało swój trzeci album. Oczywiście kawałek dostał absurdalny tytuł sz, "Golf is on" i oczywiście muzycznie jest naprawdę bardzo dobry. Co takie idealne połączenie pop-punku z emo, do jakiego przyzwyczaiło nas Hot Maligan. Nowe albumy wydały natomiast dwa wielkie zespoły ze sceny pop-punkowo-rockowej, czyli Fallout Boy i All Time Low. I o ile tego drugiego dalej nie sprawdziłem w całości, choć single były naprawdę bardzo przyzwoite, to już teraz mogę z czystym sumieniem polecić nowy album Fallout Boy. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry, ale naprawdę jest. Piękne dwie interludy, wysmakowane użycie instrumentów orkiestralnych, Patrick Stamp jest w dalszym ciągu wielkim wokalistą, a kawałki takie jak Love From The Other Side czy What A Time To Be Alive to po prostu czyste bangery. Czystym bangerem jest też nowy singiel australijskiego Between You and Me. Kawałek nazywa się Nevermind, to ich pierwszy utwór wydany jako niezależny zespół, dlatego tym bardziej zachęcam do sprawdzenia, bo ci goście są po prostu piekielnie dobrzy w tym, co robią. To tyle z na dzisiaj, teraz pora na rozmowę z zespołem Long Time No Talk, którego jestem całkiem sporym fanem. Uważam, że są jednym z najciekawszych obecnie młodych zespołów na polskiej scenie niezależnej i pogadaliśmy sobie o ich debiutanckiej epce, o ich planach i nie tylko. Zapraszam do wysłuchania. Antek, Rysiek, Ilia, czyli 3 czwarte Long Time No Talk. Witam Was serdecznie na podcaście. Siema. Cześć. Jest... Siema. Zacznijmy sobie może od wydarzeń całkiem niedawnych. Koncert w warszawskich chmurach z okazji premiery waszej epki jest już za wami. I tak się chciałem zapytać, jak oceniacie to wydarzenie tak już na chłodno po czasie?
1: No kurczę, bardzo, bardzo dużo dobrego odbioru, bardzo dużo dobrej zabawy. Może zaczniemy od od tych zespołów, z którymi graliśmy, bo naprawdę... mega, mega, mega fajne zespoły odkryliśmy, yy, grając ten koncert. Okazało się, że, że zespół Headwinds to jest, yy, to jest coś naprawdę fajnego i wyjątkowego. A w ogóle nie znaliśmy ich zanim ich zaprosiliśmy na ten koncert, i w ostatniej chwili udało nam się ich załatwić, więc yy, to było takie miłe zaskoczenie na pewno. Yy, kurczę, co jeszcze? No, jak zwykle trujące kwiaty. Nasz koncert yy, też bardzo, bardzo spoko się udał. Myślę, że Myślę, że energia była przez cały.
2: To no był najlepszy koncert do tego czasu, więc na pewno na
1: więcej ludzi, na
2: więcej energii, na lepsze, nowe kawałki też były trochę parę, Tak,
1: było fajnie. Najlepszy, najdłuższy, Co coraz to jeszcze można powiedzieć. No, bardzo bardzo nam się podobało.
0: Okej, okay, a skoro jesteśmy już w tematyce koncertowej, to czy macie może jakieś plany koncertowe właśnie na najbliższe miesiące?
2: Tak, planujemy parę wyjazdów do innych miast. Natomiast to będzie raczej na końcu maja, nie będzie w kwietniu. W kwietniu chyba nic nie planujemy, tak?
3: Tak, tak. No jest, jest plan, żeby dograć jeszcze trochę nowego materiału i, i, i też pojechać po prostu z naszą epką do y, innych miast, bo y, tak naprawdę no głównie koncertujemy w, w Warszawie i, i to jeszcze w zasadzie. Z, Kończą nam się opcje klubowe, a nie bardzo chcemy grać po prostu co miesiąc, po kilka razy w tym samym klubie, bo bo, bo to jest bez sensu i też trzeba zrobić miejsce dla zespołów z innych miast i też pojechać do innych miast i i się wymieniać, bo, bo jakby inaczej scena nie działa trochę.
0: Osoby, które regularnie słuchają moich podcastów czy filmów, zapewne dobrze już wiedzą, że lubię gadać o okładkach i świetnie się składa, bo okładka Waszej epki mega mi się podoba, więc czy bylibyście w stanie
3: o niej trochę opowiedzieć? Tak, no to jest... Okładkę zrobił Tomek Popakul, który ma pseudonim artystyczny Asma Doom, on ma nawet swój mały Labeli, gdzie głównie leci, hmm. chyba wydaje raczej muzykę elektroniczną. No, 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 generalnie Tomek teraz pracuje nad, nad swoim filmem animowanym, długometrażowym, to jest jakby du, duży projekt. Ten film będzie się nazywał zima, no i również jest utrzymany w takiej jego mrocznej, przejmującej estetyce. My, my robiąc tą okładkę, chcieliśmy. Chcieliśmy chcieliśmy jakby, żeby ona wyglądała trochę surowo i jednocześnie, żeby miała jakiś nasz zielonkowy akcent i dogadaliśmy się po prostu z Tomkiem i on to to narysował. Tomek jest trochę takim, takim gościem, który jest w zasadzie dużym artystą, ale niewiele ludzi o nim wie. To znaczy jest na przykład chyba jedynym Polakiem, który ma... Film w tym momencie w wypożyczalni Kryterionu, młodym przynajmniej. W sensie, w sensie te, jego, te, te, te jego animacje to są naprawdę jakościowe rzeczy, i on to robi z dużą ekipą. Ja też pomagałem mu momentami przy trackingu do tych animacji. No, więc, więc myślę, że to jest po prostu osoba, którą, którą warto obserwować. No. Zamysł na okładkę też był taki, że jak wydaliśmy singla i wydawaliśmy teledysk do niego, to poszliśmy w taką cukierkową, mocno słodką estetykę i chcieliśmy po prostu jakby zrobić też coś dla odmiany, że tak powiem, zwłaszcza, że tak naprawdę ta, ta nasza, Ten nasz singiel e, Rick Flair, który jest też na który jest też na Epce, jest chyba takim najbardziej e, pozytywnym utworem, nie? W typ, jakby pop pozytywnym mhm. sensie. Tam w, przy, przy, przy innych jest, nie wiem, może odrobinę ciężej, trochę jest nakombinowane z aranżacją, bardziej. Tam e, e, no. chcieliśmy, żeby to był nasz taki przebój. Mhm. E, i to było i to było śmieszne właśnie, wydaliśmy ten e, teledysk, który kręciliśmy w e, zielonce u chłopaków i, i no i wrzuciliśmy to i to w ogóle jakoś jakby z, zginęło w, totalnie w odbiorze, e, także śmiesznie i teraz okazuje się, że, że ludzie po prostu jakby wolą e, słuchać totalnie innych piosenek z naszego repertuaru, e, mimo że nam się wydawało, że to jest ten przebój właśnie.
1: No tak, ale to myślę, że dobrze, że tak wcześniej to się stało, że, że, że wydaliśmy dosyć taką różnorodną y, płytę, i możemy sobie tak trochę wybadać, co się komu podoba, itd. i tak dalej. I sprawdzić, czy to się odbiór taki koncertowy się pokrywa z tym y, takim streamingowo-płytowym. Y, I właśnie no, okazuje się, że y, nie do końca i że, że dużo się dowiedzieliśmy. Mhm.
0: Dobra, no przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to obierze taki kierunek, kiedy zadawałem to pytanie, więc tym bardziej się cieszę, że się faktycznie o to spytałem, więc wielki szatał dla twórcy okładki. A teraz pogadajmy może stricte o muzyce, a konkretnie o outro utworu Blues and Oranges. Mam w sumie dwa pytania co do niego, ale może po kolei, więc na razie zapytam o to, czyj głos tak pięknie mówi na końcu tego utworu.
1: Dobra, to jest głos Oli, e, takiej mojej e, znajomej, e, wieloletniej, która od zawsze pisała poezję i bardzo mi się podobała ta jej poezja. Ja, ja już tak szukałem takiej wymówki, żeby z, nie, żeby z nią coś zrobić od jakiegoś czasu. I e, no, okazało się, że właśnie mamy taki kawałek, w którym, e, który kończy się taką po prostu długą, e, słowkową częścią e, na taki powiedzmy odetchnięcie po po, po, po jakichś bardziej skomplikowanych i może trochę męczących dla dla mniej lubiących ciężką muzykę słuchacza partiach. Więc, no ale okazało się, że, że ona jest trochę zbyt pusta. Chcieliśmy po prostu coś tam dodać. No i na początku było, był taki pomysł, że no ta, ta piosenka przeżyła tyle transformacji, że co, co żadna inna nasza piosenka chyba, mm-hmm. prawda? Bo tam na początku miało być chyba po prostu no najpierw nie było nic, potem miała być trąbka. Potem okazało się, że no trąbka na siedem różnych sposobów miała być robiona, zawsze nam się nie podobało. No i w końcu. Zrobiliśmy trąbkę, która zupełnie nie tak sobie wyobrażaliśmy tą trąbkę jak, jak, jak wyszła, ale w, po prostu p- powiedzieliśmy, że już wow, to, to, jest, to jest coś innego, może jakiegoś trochę dziwnego, ale po prostu nam się to podoba i zostawiamy. No, trąbka no, jest kontrowersyjnym, tak, trąbka temat. jest kontrowersyjny, tak, kontrowersyjnym chłopaki tematem. Chłopaki chcieli
3: trąbkę emo, ja chciałem y, trąbkę jazzowo eksperymentalną. i musieliśmy pójść w wariant pomiędzy. No właśnie o tą tłumkę tak.
0: chciałem później spytać. Więc A, no to, to, to ja tego... wrócimy,
3: do, możemy wrócić tak, do tego, ale wrócimy. tak, ale Ola, ale no i właśnie jak, jak już ta, 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 ta,
1: tyle tych, pre, tych transformacji przyszła ta piosenka, to, to ja po prostu, no nie wiem, zupełnie znikąd wpadłem na ten pomysł, że, że przypomniałem sobie, że kurczę, yy, że Ola pisze taką, taką fajną poezję i y, bardzo by pasowała myślę, że do tekstu tego i tak zapytałem po prostu, czy, czy nie chcę tego zrobić y, po prostu z, spróbować napisać coś wysłałem jej tekst i piosenkę y, ten tekst, który jest przed jej partią no i napisała coś, co nam się kurczę od razu mhm. mega spodobało powiem tak, że, że, że ta y, to co z, zostało na epce na koniec, jest, jest tak naprawdę niezmienionym tym, co pierwszy raz jako taki, taką referencję nam Ola wysłała, więc to trafiło tak naprawdę w punkt, tylko trochę y, produkcyjnie tam pokombinowaliśmy i, i, e, i zostawiliśmy to. No, także tak, to jest Ola, e, nie wiem, e, czy, czy mam plagować ją jakoś, czy, czy nie. Ty Fij, nie wiem, i, czy ona Nie, chciała. Tak, to, to, to się to jest tak, po prostu ng.Henan h i n bardzo dobrze, shoutout dla Oli
0: no a teraz jeszcze wróćmy właśnie do tej trąbki ja się zastanawiałem, czy to jest jakiś sample,
3: czy może ktoś z was gra na tej trąbce, czy jak to było? No, chcieliśmy nagrać płytę, która jakoś będzie kompleksowo nawiązywać do, do, do tego, co przynajmniej w naszych głowach jest, jest po prostu estetyką emo i, i mieliśmy ten, to, to, to długie outro, w którym pomyśleliśmy, że jest trochę pustego miejsca i pomyśleliśmy, że dobra, no to jakby co może być jeszcze w tego typu muzyce w aranżacji oprócz yy, yy, gitar i jakby klasycznego składu, od razu pomyśleliśmy o trąbce i odezwaliśmy się do naszych znajomych, różnych i w końcu Janek, który jest basistą We Watch Clouds w ogóle powiedział nam o o, o, naszym, o swoim znajomym Emanuelu, który na co dzień na tej, na tej trąbce gra w ogóle polską muzykę ludową. Co jest ciekawe, bo jest Francuzem i on przyjeżdżał tutaj na wakacje i totalnie się zakochał w tej polskiej muzyce ludowej. Więc jakby stylistycznie może to nie jest pierwszy choice do do grania takich rzeczy, ale spotkaliśmy się, nagraliśmy tamtą jego trąbkę, później ja to trochę pokleiłem i pokombinowałem, żeby było było, in character, ale generalnie z z Emanuelem zrobiliśmy na tyle tego tego materiału, żeby z nim pogrzebać, coś wybrać i i wskoczyła na, na płytę. Ciekawym elementem
0: waszej muzyki jest fakt, że prawie wszyscy macie jakiś mniejszy bądź większy wkład wokalny w waszą muzykę. Czy taki był cel od początku, czy może jednak to wyszło jakoś po drodze, może trochę przypadkowo się okazało, że w sumie fajnie by było jakby każdy coś tam
1: podarł mordę do mikrofodu? Jak to jest?
0: Jakoś to się stało po
2: prostu. Tak czy
1: Znaczy, no nie wiem, my w sensie... Może to wynika przede wszystkim z tego, że nigdy ani nie mieliśmy potrzeby, ani po prostu nie mieliśmy jakiegoś takiego, takiej osoby przewodzącej w zespole. Po prostu na początku było tak, że komponowaliśmy tylko ja i Michał i po prostu od razu, kiedy było nas dwóch, to już nas dwóch śpiewało i nikt się nie przejmował tym, że że nie ma jakiegoś frontmana, czy, czy że nie wiem, czy kogoś nie wybraliśmy jakiegoś po prostu najpiękniejszego głosu, czy nie wiem, jak to można nazwać, no generalnie wynika to z tego, że tak jakoś te nasze relacje lepiej się układają, jak po prostu nie ograniczamy się tym, że mamy jednego wokalistę, tylko po prostu jak ktoś ktoś ma jakieś pomysły, ktoś ktoś napisze piosenkę, to ją śpiewa zazwyczaj, tak to raczej wygląda, że Głównie tak, Druga. No, jeżeli chcę.
3: Druga, druga sprawa jest taka, że to też jest in character po prostu, kiedy wszyscy śpiewają te piosenki, nie ma, nie ma, nie ma frontmana i kiedy na przykład wszyscy mogą się też drzeć naraz po prostu. Znaczy jest, jest w ramach Screamo, w ramach W ramach emo, po prostu zwyczaj i i też hardkoru, że się bardzo często śpiewa z widownią. Widownia śpiewa całe. Ludzie z widowni, którzy są znajomymi, często śpiewają całe złotki i tak dalej. I jakby chodzi o to, żeby był, żeby był jakby element ekspresji po prostu jakby przeważa nad elementem technicznym wiadomo, wiadomo. Um, stricte i dlatego po prostu chodzi nam o to, że jakby śpiewała ta osoba, która akurat jakby czuje, że chce śpiewać i, i jakby, i, i, jakby i, i, i potrzebuje jakoś tam swoje rzeczy wykrzyczeć, bo w zasadzie najlepszym wokalistą technicznie u nas w zespole, który śpiewa najmniej, jest Ilia. Ilia ma swój zespół Heidel Eye i i to jest jakby muzyka bardzo mocno skoncentrowana wokół wokół wokalu wokalu i też właśnie śpiewania, no co by tu powiedzieć, poprawnego przynajmniej. Co na, u nas U nas, u nas tak, jakby na śpiewanie to. jest raczej. E, u nas śpiewanie jest raczej e, ekspresyjne niż poprawne. Tak, tak z, dlatego tak. ja robię
2: tylko chórki właśnie.
3: Tak, tak churki albo harmonie y,
1: czasami w utworach. Tak. Już zaczynamy to bardziej y, w, ro, robić w naszej muzyce, że, że, że tworzymy jakieś harmonie na wokalach, bo uznaliśmy, że, że to jest coś takiego, co nas trochę yy, tak jeszcze, takie wrażenie produkcyjne podbije, że, że, że jakiś mamy mamy jakąś taką jakieś pojęcie o tym, jak muzyka powinna przyjęć, albo, yy, ten no to to, to to jest taka top jeden rzecz, której nam myślę zabrakło i zabrakło nam trochę czasu w studiu na to, żeby, żeby w tej płycie to robić. Ale tak, będziemy to robić. Więc Ilia jest yy, m- może nieużyty nie, nie do granic możliwości w naszym zespole. Nie jest, nie jest wykorzystany na maksa, ale na pewno swój y, udział w dobrym brzmieniu ma.
0: Jak tak się popatrzy na liczbę streamów z ostatniej epki, no to prawdopodobnie nie będę jakoś bardzo oryginalny, ale najbardziej z tego wydawnictwa podoba mi się chyba Rick Flair, o którym mówiliście, że mieliście takie, y, takie nadzieje że to będzie, no powiedzmy, taki wasz hit zespołowy. Moim zdaniem faktycznie jest. I przede wszystkim słuchając tych grupowych wokali, które się tam co jakiś czas pojawiają, miałem bardzo mocne skojarzenia z Mariettą. I czy to faktycznie był jakiś taki Wasz punkt odniesienia?
3: Michał, Michał. Tak. Kocha Mariettę. No Michał, Michał napisał riff. Michał, nasz gitarzysta, którego dzisiaj z nami nie ma, nie napisał riff i on w ogóle napisał głównie tą piosenkę. Eee, tak, no i on, on, on lubi Mariettę, więc, więc to bym. To, by to miało... nie tak.
1: To niewykluczone.
3: Tak, tak, to, nie, to, ale... to, to niewykluczone. No tak. To, to, no w zasadzie, w zasadzie wokal, yy,
1: wokal jest, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że wokal nie jest inspirowany w żaden sposób Mariettą, ale ciężko jakby do riffu, który jest inspirowany Mariettą, nie jakby sprawić, żeby to nie nie miało taki, nie było takich strażeń. ale to też nie jest niczym złym, moim zdaniem, że...
3: To jest też taka Michałowa piosenka. Bo Michał jest chyba taką osobą z, nas, z naszej czwórki, która najbardziej konsekwentnie słucha uh, tego najpóźniejszego Emo, w zasadzie po 2010 i tak dalej. I on w ogóle ma pojęcie o tym, że uh, jest jakaś scena Emo, której ludzie uh, jakby słuchają teraz i że to są jakby uh, zespoły, które jakby mają. Dziesiątki milionów wyświetleń, a, a, a nie są, jakby niszą w tym momencie i jakby to jest trochę, trochę jego wkład. No, to, jest, to jest ta piosenka, to jest w zasadzie głównie wkład Michała. No. Fitting Birds też również. No, Finding Birds też jest jego piosenką, ale jest zupełnie zupełnie, zupełnie inna w sumie. Tak. Na pewno.
2: Znaczy według statystyk na Spotify wygląda na to, że Feeling Birds jednak jest najlepszą piosenką, znaczy najbardziej słuchaną piosenką jest na pewno w w tej płycie. Ric Flair ma ma dużo wyświetleń wyłącznie do tego, że wydaliśmy go pół roku wcześniej.
0: Aha, no tak, tak, to to prawda. No, no, no,
2: właśnie, więc nie wiem, jaki
0: wniosek z tego można wyciągnąć, ale (śmiech) to jest fakt. Tak się zastanawiałem, czy przez te pierwsze trzy pół miesiąca tego roku e, jakiś album, czy może pojedynczy singiel przykuł jakoś szczególnie waszą uwagę.
2: E, Hago ma nowe kawałki akurat, które lubię i ma płytę niedługo. <grych> Ale to nie wiem, czy chłopaki mi pozwolą na to, powiedzenie po, po, czegoś takiego. Pozwolę, Hagaro jest świetne.
3: Dla mnie totalnym odkryciem y, jest y, MJ Lenderman ostatnio. I odkryłem ich w, tak, w taki sposób, że e, e, bardzo hypowało ich w pewnym momencie e, taki zespół Horse Jumper of Love. E, to są oni, oni są taką trochę e, nową falą e, slow e, Mocno to jest utrzymane w takiej e, slackerowej e, estetyce. E, i, i, I jakby i MJ Lenderman jest, jest o tyle spoko, że, że m, tak jak e, taki Slacker rok trochę został e, rozwodniony przez, e, przez to, że się wydaje, że Slacker to jest DeMarco e, Tylko i wyłącznie. E, I to jest brzmienie, które jakoś tam nawiązuje do. do, do znaczy on mówi o swoich e, inspiracjach typu Steely Dan, czy Grateful Dead i tak dalej, ale tak naprawdę tych lat e, 70. jest mało w tej muzyce. W, tej, w, tej e, w sensie ona jest, ona jest, ona jest cool, a, a MJ Landerman jest, jest właśnie jest, jest o tyle fajne, że, że, że oni e, trochę nie, nie, nie boją się pójść w takie naprawdę 70 e, aranżacje i zrobić jakby przy tym totalnie współczesny, świetny indie rockowy kawałek i to jest w ogóle świetny zespół, no, jakby wszystkie, ostatnie dwie płyty, ostatnie single, jakby totalnie warto tego słuchać moim zdaniem.
2: Ja przez pół roku Nie. słucham prawie wyłącznie tylko Black Midi, <śmiech> Ale Antek coś powiedzieć jeszcze, tak, Antek?
1: Znaczy, no ja. Moje, moje największe odkrycia to są właśnie Emo, faktycznie. Ja bardzo, bardzo ostatnio słucham Emo, takich y, zupełnie nowych y, klimatów tej, y, tej piątej fali, takich bardzo y, nadpobudliwych, forkowych emo, y, klimatów i też takich dosyć. Y, Wesołych jak, yy, i bardzo filtrujących z innymi gatunkami, tak jak na przykład origami angel. To jest taki mój najbardziej u, ulubiony zespół ostatnio. Super, super. Yy, wszystkie takie cool rzeczy, które, o których fantazjowałem, żeby móc zrobić z różnymi zespołami na scenie i zagrać, yy, robią w de facto jednym, jednym projekcie, yy, wydając po prostu hmm. różną. Yy, różne gatunki muzyczne i mieszając je i to, to mi się mega podoba i to jest, no to jest coś takiego no to taka moja naprawdę naprawdę fantazja z dzieciństwa nawet bo i metalcore tam słychać i słychać tam różne rzeczy typu właśnie takie emo z elektronicznymi elementami. Śpiewanie jest, czasem jest, jest właśnie takie whiny a czasem jest tough. Hardkorowe śpiewanie. No wszystko, wszystko co, co najbardziej mi się podoba naraz. I to w sumie tyle. No to chyba jest taki moja największa inspiracja ostatnio.
0: Okej, okay, dobra. No to przyznam szczerze, że bardzo mnie przede wszystkim zainteresował to Origami Angel. To to na pewno sobie sprawdzę. Yy, I generalnie. Nie znasz? Szczerze, szczerze, szczerze mówiąc, nie znałem. Nie wiem jak, bo właśnie. Jeszcze Zobaczyłem teraz na Spotify, że to jest no generalnie dosyć znany zespół i nie mam tak, pojęcia.
1: Tak, ja się, ja się poczuję late to Departy tak w, strasznie, jak ja jakby od tego 19-20 roku ja mam wrażenie, że wszyscy to znają, a ja tego nie znałem. No jak totalnie. Sobie, to, się wie, to jest tak moje, że bardziej się nie da, więc Dobra. polecam na fakt.
0: Więc ja jestem jeszcze bardziej spóźniony na imprezę, ale to tak się tak sobie <laughs> sprawdzę. Więc dobra. Zawsze na koniec zostawiam moim gościom jeszcze miejsce na przykład na pozdrowienie kogoś albo podzielenie się jakąś złotą myślą. Dlatego jeśli chcecie to zrobić, no to cóż, właśnie teraz jest na to czas. Bra,
2: ja nie wiem czy mam w ogóle w myśli jakiekolwiek.
3: A co dopiero
1: złote, co nie tak. Pozdrawiam mamę. E,
3: Mamy też, ale musimy pozdrowić jeszcze Kubę Korzeniewskiego. A, tak, jest królem. Z, z Zamiast Studia, bo on, no on produkował naszą epkę, ale on jest generalnie takim naszym warszawskim producentem dobrodziejem. I, i, I po prostu wiele rzeczy wychodzi z, pod jego ręki, wiele ciekawych, ponieważ no cóż, no ma, ma jest po prostu jednym z pewnie niewielu producentów, którzy jakby mają gust do, 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 do takiej muzy i, i są w stanie jakby zaoferować dobre warunki współpracy co Pewnie trzeba pozdrowić ludzi, z którymi graliśmy w w ostatnim czasie, bo bo to jest trochę właśnie najfajniejsze, że można grać razem i wymieniać się doświadczeniami z innymi zespołami i mieć właśnie wrażenie, że uczestniczy się w, w w jakiejś scenie i dla mnie te... Kontakty z We Watch Clouds czy z trującymi kwiatami były jakby mega ważne pewnie podczas tych naszych wszystkich koncertów. Yes. Tak. Pozdrawiamy. Trujące kwiaty, We Watch Clouds, Headwinds, Niech tam wszystkie trują zespoły. dalej. Tak. Pozdrawiamy Dobra. też pozdrawiamy też Oates z Oates, Amsterdamu. Oates, tak. Franka warzywa, pozdrawiamy. Którzy w ogóle e... ale lista się robisz. Zrobili taki śmieszny zrobili taki śmieszny bonus track na, na naszym albumie. Tak, którego o. nie ma na Spotify I to, jest, i to jest jakby i to jest wielka niespodzianka. zrobiliśmy właśnie jej mnie właśnie, właśnie ją zdradziłem, że jakby na... Kupcie płytę. Fizycznej jebce jest to jedną piosenkę więc
1: Tak, o jednego sampla więcej też, jakby ktoś chciał wiedzieć. Serio?
2: A, tak, rzeczywiście. No, warto kupić.
0: Teraz to mnie zainteresowaliście, nie będę ukrywał, bo nie miałem o tym pojęcia. Więc no chyba jednak nie mam wyboru, chyba jednak będę musiał się zaopatrzyć w epkę fizyczną.
2: Musimy z- zrobić band najpierw. Musimy to, zrobić bandkampa. Tak, jak to można bandcampa. było w ogóle. Bo, tak, trzeba kupić, ale nie ma opcji, jak to zrobić. <śmiech> tak, ale, ale
3: to tym się później zajmiemy. To jest, tak, nasza, to to jest później... nasza złota myśl właśnie, że. że Załóżcie e, bandkampa, dokładnie.
0: Dobra, panowie, dzięki wielkie raz jeszcze za rozmowę. No i cóż, trzymajcie się.
2: Siema,
3: Na razie. nara to jest.
0: I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę. Najlepiej pięciogwiazdkową. Będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam też, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku, na Twitchu i tak Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam dzięki wielkiej raz jeszcze za wysłanie tego podcastu. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!